0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Wenn Sie Tantra hören, denken Sie dann an Sexmassagen mit Räucherstäbchenduft? Manche Menschen verstehen genau das heute darunter, aber vom 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung schon bis mindestens zur ersten Jahrtausendwende meinte Tantra in Indien gleich mehrere wichtige spirituelle Strömungen und bei denen stand nicht unbedingt die Erotik im Zentrum. Wieso es zu dieser Verengung auf das Körperliche kam und warum Tantra im Westen so einen Boom erlebt hat, dem ist Milena Reinecke
2: nachgegangen. Wenn man im Internet den Begriff Tantra sucht, stößt man auf sehr unterschiedliche Ergebnisse. Auf der einen Seite ist Tantrismus ein Sammelbegriff für verschiedene Strömungen innerhalb des Buddhismus und Hinduismus, ein Weg zur spirituellen Einsicht und Erlösung, eine Reihe ritueller Praktiken, eingebettet in ein System von kosmologischen Anschauungen. Auf der anderen Seite findet man heute unter Tantra Anleitungen für besseren Sex. Eine Webseite für sexuelle Dienstleistungen preist Tantra als Königsdisziplin unter den erotischen Massagen an und verspricht mehr Kreativität und Erfolg im Beruf mit Tantra. Gleichzeitig sollen tantrische Praktiken Traumata heilen und zur Selbstfindung dienen. Das scheint auf den ersten Blick wenig mit den Ideen zu tun zu haben, die der Tantrismus einmal im Indien des zweiten Jahrhunderts verkörperte. Der Naturphilosoph Jochen Kirchhoff erklärt, wofür Tantra ursprünglich steht.
0: Naja, Tantra, das Wort, das kommt von Tan, was Gewebe heißt.
2: In diesem Gewebe sei alles eins, erklärt er. Das Diesseits und das Jenseits, die materielle und die spirituelle Welt, Mann und Frau, das Selbst und der Andere. Was sich uns als Dualitäten präsentiert, soll im Tantra in seiner Allverbundenheit begriffen und vor allem erfahren werden.
0: Es geht nicht um ein geistvolles Reden darüber, sondern es geht um Erfahrung. Tantrismus ist eigentlich einerseits ein Weltanschauungssystem, auf der anderen Seite aber auch ein System von Praktiken. Und im Tantrischen geht es vor allen Dingen darum, dass man sich nicht abwendet von der Welt, sondern dass man in die Welt geht.
2: Wie auch in anderen buddhistischen Strömungen ist die individuelle Erfahrung der zentrale Schlüssel zur Erkenntnis. Das Besondere am Tantrismus ist jedoch, dass keine Erfahrung, kein Gefühl von vornherein ausgeschlossen wird, auch nicht die menschliche Sexualität.
0: Alles ist ein Werkzeug, ein Vehikel zu höheren Bewusstseinszustand bis hin zur Erleuchtung.
2: So könne in der geschlechtlichen Vereinigung die Verbundenheit alles Lebendigen erfahren werden. Auch an die Schöpfung des Universums durch das göttliche Prinzip Brahma, wie sie im Buddhismus und Hinduismus angenommen wird, solle man nicht primär glauben, man sollte sie besser symbolisch nacherleben, zum Beispiel beim Sex. In der abendländischen Denktradition hingegen wo Leib und Seele sich als Dualismus gegenüberstehen, liegt die Idee der spirituellen Erkenntnis durch Sex denkbar fern, sagt Kirchhoff.
0: Ich meine, allein die tantrische Grundidee, dieser Allverbundenheit, das Alllebendigen, das widerspricht ja eigentlich dem mechanistischen Denken, auf dem ja letztendlich auch unsere ganze Technik und abendländische Zivilisation aufbaut.
2: Trotzdem, oder gerade deswegen, wurden tantrische Denkmuster im Westen als Neotantra in den 70er Jahren populär. Jochen Kirchhoff führt das in seinem Essay Entzückte Weisheit auf zwei Phänomene zurück. Die Verbreitung des LSD und die sexuelle Revolution. Die psychedelische Substanz ließ Menschen bewusstseinserweiternde Erfahrungen machen, die es einzuordnen galt. Wer auf LSD die Auflösung der Grenze zwischen dem Ich und der Umwelt erlebt hatte, konnte in fernöstlicher Philosophie und Mystik einen Rahmen für diese Erlebnisse finden. Die besondere Anziehungskraft von Tantra lässt sich zusätzlich damit erklären, dass die sexuelle Revolution einen zwangloseren, positiven Zugang zur Sexualität eröffnete. Das Bedürfnis der sexuellen Befreiung hat möglicherweise die kosmologischen Anschauungen des Tantrismus in den Hintergrund treten lassen.
0: Der, der Tantrismus in diesem Sinne, als eine, sagen wir mal, geistig-philosophische Strömung, die es ja auch war, reduziert sich dann, ich sag's mal ein bisschen flapsig und ganz down-to-earth auf Tantra-Seminare, die der eine oder andere am Wochenende macht. Einer kann seinen normalen Job hier machen und ist letztlich ganz im mechanistischen Denken, aber am Wochenende macht er eben sein Tantra-Seminar.
2: So jemand ist Michael Kranz, zumindest von außen betrachtet. Der Schauspieler und Regisseur hat sich vor drei Jahren zum Tantra-Lehrer ausbilden lassen.
1: Worauf ich sehr stark beim eigenen Unterrichten den Fokus lege, ist wirklich, auf die Auseinandersetzung mit sich selbst erstmal, also mit Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstbewusstsein, Freiheit, Ja und Nein zu sagen, für sich.
2: Die Verbindung zwischen dem eigenen Geist und Körper wiederherzustellen, ist für ihn der erste Schritt, um sich anderen Menschen und der Möglichkeit spiritueller Erlebnisse öffnen zu können. Die Übungen dafür müssen gar nicht direkt sexuell sein.
1: Je fortgeschrittener ein Tantra-Seminar ist, Desto simpler und purer sind die Übungen.
2: Darum würde man von außen vielleicht gar keinen großen Unterschied sehen zwischen einem Tantra-Seminar von Michael Kranz und einem anderen Yoga- oder Meditationskurs. Denn gerade Atemübungen sind auch ein wichtiger Bestandteil von Tantra. Im Rahmen einer internationalen Online-Workshop-Reihe leitet Kranz eine Meditation unter dem Motto: Coming Home.
1: Maybe take a deep breath, a deep inhale. Ja, exhale
2: expire Dieses Mal sind einige TeilnehmerInnen dabei, die Michael schon aus früheren Seminaren kennt, darunter Anne-Marie aus der Bretagne. Seit
1: einer Woche denke ich jeden Tag an das Tantra-Seminar mit Michael. Mein Körper und meine Gefühle sind wieder erwacht und haben mich zurückgeführt an einen Ort in meinem Herzen, an einen viel stabileren, ruhigeren, sicheren Ort. Es tut gut, sich durch den Körper mit diesem Ort wieder zu verbinden, in allen möglichen Momenten im Alltag.
2: Seit sechs Jahren beschäftigt Anne-Marie sich mit Tantra. Seitdem habe sie sich sehr verändert, erzählt sie. Tantra hat ihr geholfen, sich in ihrem Alltag zu orientieren, hat ihr einen besseren Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen verschafft und ihrem Leben gleichzeitig Vitalität und Tiefe gegeben.
1: Letztendlich bietet Tantra ein sehr vielfältiges Set an Techniken, um mehr Bewusstheit in unsere Denkprozesse, in unsere Wahrnehmung, in unseren Körper, in unbewusste Dynamiken zu bringen, damit wir quasi den Moment, so wie er ist, freier und bewusster wahrnehmen können.
2: Neotantra meint also eigentlich nicht kommerzielles Sexcoaching, aber auch nicht Erlösung im religiösen Sinne. Und doch tragen viele der Angebote in diesem Bereich den Grundgedanken von Tantra weiter. Die Überschreitung der Grenzen rein rationalen Denkens, die Auflösung von Hierarchien, die Verbindung von Dualitäten innerhalb und außerhalb von sich selbst, das Erfahren der Welt als Gewebe.
1: Es gibt, gibt dieses Bild von der Lotusblüte, das quasi der Matsch, aus dem die Lotusblüte wächst, genauso wichtig ist wie die Lotusblüte eben selbst. Also dass es sogar in der tiefsten Konsequenz dasselbe ist und dass beides einander bedingt. Der Matsch bedingt, dass daraus die Lotusblüte werden kann und die Lotusblüte bedingt, dass dann daraus wieder Matsch werden kann.